0: Malakas na pagsipol ng takore ang nagpahinto sa kasalukuyan kong paghihiwa ng kamatis sa lamesa. Kumukulo na ang tubig na pinapakuloan ko para sa kape ni inay. Agad kong pinatay ang apoy sa kalan at isinalin ang mainit na tubig sa tasang kanina ko pa inihanda. Tinapos ko na rin ang paghihiwa ng kamatis at iniligayon yon sa gilid ng plato Nanilagyan ko na rin kanina ng sinangag, pritong itlog at isda. Ang paboritong almusal ni inay. Nakangiti akong iniangat ang tray mula sa mesa. Ihahatid ko na ang pagkain sa kaniyang silid. Humakbang na akong palayo sa lamesang punong-puno ng mga kalat mula sa paghahanda ko ng pagkain namin ni inay. Wala akong saplot sa paan na nilakaran ang makintab na sahig mula sa aming kusina hanggang sa aming sala, patungo sa hagdanan. Nangingibabaw ang kadiliman sa aming bahay. Tanging ilaw lamang mula sa apoy ng bawat kandilang inilagay ko sa ilan sa mga sulok ng kabuoan ng aming tahanan, ang nagbibigay ng nagdadamot na liwanag. Ngunit sapat na iyon para sa akin upang masilayan ko ang aking daraanan. Sapat na sa akin ang kaunting liwanag. Marahan ay humakbang akong paakyat sa bawat baitang ng hagdan. Naging maingat ako sa aking mga kilos upang hindi matapon o dumulas ang pagkaing aking dala. Para ito kay inay. para sa pinakamamahal kong ina. Nang makaakyat sa ikalawang palapag ay nagpatuloy ako sa maingat na paglalakad. Nasa dulo ng hallway ang silid ni inay. Ikalawa sa kaliwa. May pintong pininturahan ng dilaw na paborito niyang kulay. May iginuhit na rosas sa bandang ibaba. Ang larawan na una kong nilikha sa hindi papel na sulatan. Namimis lalo ang iti sa aking mga labi nang masilayan ang munting guhit. Naalala ko ang tagpo noong iinuhit ko yun. Apat na taong gulang ako at halos wala pang muwang sa mundo. Edad na halos niyayaka pa ng mundo ng imahinasyon. Hindi niya ako pinagalitan. Bagkus ay niti at yakap ang naging gantimpala ko. Natuwa siya sa tila disenyo inilagay ko sa pinto. Inay, nandito na po ang almasal ninyo. Masaya kong wika upang kunin ang kanyang atensyon. Hindi ko alam kung natutulog pa siya ng mga oras na iyon. Wala pang bakas ng liwanag ang araw sa labas. Tila malayo pa ang bukang liwayway. Ngunit katulad ng kanyang kinagawian, maaga siyang nagigising upang kami ipaghanda ng makakain. Wala pang araw ay sabay na kaming nag-aalmusal. Siya, ako, at si Itay. Inay! Muli kong tawag. Ngunit wala akong sagot na natanggap. walari rin akong narinig kahit kapirasong imik mula sa kanya. Binabalot ng aking katahimikan ang loob ng silid. Walang nasasagap ang aking pandinig. Marahil ay natutulog pa siya. Yumuko ako at inilapag sa sahig ang tray ng pagkain. Susubukan ko sanang katukin ang pinto. Ngunit hindi ko itinuloy. Naisip kong hindi putulin ang malalim niyang pamamahinga. Halos dalawang dekada niyang ginampanan ang pagiging mabuting ina sa akin, bilang nag-iisa nilang supling. Halos dalawang dekada ng pagod, nakakambal ng pagmamahal sa akin. Matagal na panahon siyang nagtipid ng tulog upang kami pagsilbihan. At sa pagkakataong iyon, ay hindi ko puputulin ang kanyang pag-itlip. Hahayaan kong humaba ang pamamalagi niya sa mundo ng panaginip. Ako naman ngayon ang magtitipid ng tulog. Ako naman ang magsisilbi sa aking ina. Ako naman ngayon. Sa pinakadulo ng hallway, malapit sa pintuan ng kanyang silid, ay may isang maliit na tukador. Doon ay ipinatong ko ang tray ng almusal para sa kanya. Hinila ko ang pinakamataas na drawer roon at kumuha ng papel at panulat. Lumikha ako ng maiksing mensahe na may maliit na hugis puso sa tabi ng aking pangalan. Naglapat ako ng isang halik at ipinailalim na yon sa plato ng kanyang pagkain. Hihintayin ko na lamang siyang magising. Alam kong makikita niya agad sa kanyang paglabas. Lumakad na akong palayo sa pintuan. Bababa na sana ako at muling babalik sa kusina. Ngunit natigilan ako sa aking paghakbang. Nasagap ng aking pandinig ang isang mahinang pag-iyak. Mga tunog ng pagluha mula sa loob ng silid ni inay. Agad ay humakbang akong pabalik at nagmadaling lumapit sa may pintuan. Inay! Nag-aalala kong sambit. Nagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi iyon humihinto. Lumikha iyon ng pag-aalala para sa kanya. Inay! Inilapat ko ang isa kong tenga sa may pintuan. Kasabay ang paghawak ko sa doorknob ng pinto. Handa iyong pihitan at buksan. Ngunit pinili kong maghintay ng sagot. Katulad ganina, ayokong istorbohin siya sa kanyang pagpapahinga. Inay! Bakit po kayo umiiyak? Muli ay wala akong narinig na sagot. Doon ay sinubukan ko ng pihitin ang doorknob upang pasukin siya At alamin ang dahilan ng kanyang kalungkutan. At sa aking pagpihit ay nabigla akong malaman na ang pintuan ay nakalak. Inay! Kasunod ay isang pagkalabog ang narinig ko mula sa loob, na lalong nagdagdag sa aking pangamba. I- Inay! Ano pong nangyayari dyan? Buksan niyo po itong pinto! Inay! Pinilit ko yung buksan sa hindi ko malamang paraan. Marahas na pagpihit ng doorknob. Malakas na paghampas ng aking palad sa pinto. Ngunit biguwa kong mabuksan iyon. Anak! Inai! Inai! Agad akong tumakbo pababa sa unang palapag ng bahay. Hindi pa rin sumisikat ang araw. Patuloy na nilulukuban ng kadiliman ang buong paligid. Tutungo sana ako sa lugar kung saan nakalagay ang mga duplicate keys sa bawat kwarto roon. Ngunit natigilan ako nang maisip na hindi ko alam kung saan iyon hahanapin. Nalilito ako at hindi mapakaling napapabaling ng tingin sa lahat ng direksyon. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ngunit kailangang makaisip agad ako ng paraan. Kailangang mabuksan ko ang silid at matulungan si Inay sa kung anumang nangyari sa kanya sa loob. Muli akong tumakbo pabalik sa itaas at dali-daling tinungo ang kanyang silid. Sinubukan kong itulak ang pinto sa pamamagitan ng malakas na pagbunggo ng katawan ko sa pintong likha sa makapal na kahoy. Inay! Nandiyan ako! Inay! Sinubukan ko yung buksan sa abot ng aking makakaya. Ngunit, makalipas ang ilang subok ay bigo akong magawa iyon. Nanghihina at naiiyak akong napasandal sa may pinto. Marahan din akong napaupo sa sahig. Inay! Napayuko ako. Nawalan ng pag-asa. Bakit mo yun nagawa, anak? Mahinang bulong mula sa kawalan. Tinig ni inay. Umiiyak. Agad akong napaangat ng ulo at muling tumayo. Tila kinumpirma ng mga salitang iyon na ligtas siya sa loob. Ngunit dam ang mabigat na pagdadalamhati. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko na laman ng kanyang mga nasambit. Muli kong sinubukang buksan ng pinto... Sa pamamagitan ng marahas na pagpihit sa doorknob at muling pagbunggo ng aking katawan. Inay! Inay! Buksan mo itong pinto! Pakiusap! At isang putok ng baril mula sa loob ang biglang nagpahinto sa akin. Namilog ang aking mga matang muling nilukuban ng pag-aalala. Inay! At sa huling subok kong buksan ng pinto sa pamamagitan ng pagbunggo ng aking katawan at sa wakas ay nabuksan iyon. Agad ay nakapasok ako sa loob. Ngunit, wala akong inabutan. Ang silid ay walang laman. Tila isang kwartong hindi natauhan ng ilang taon. Isang abandonadong lugar. Lumuluha at nagtataka akong napahakbang. Pinagmasdan ang kabuoan ng madilim na silid na dinidilaan lamang ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bukas na bintana. I- Inay? Mahina kong bulong. Pumihit ako at bumaling ng tingin sa pintuan. Nagtataka akong muling naglakad palabas. Sumilip ako sa hallway. Tiningnan ko rin ang tukador. Wala na roon ang tray ng pagkain inihanda ko para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nagtataka ako sa pagkawala ni inay sa loob ng kanyang silid. Maging ang kanyang mga gamit. Naisip ko, isa ba itong panaginip? Isa ba itong bangungot? At sa muli kong pagpihit at pagbaling ng tingin sa loob ng silid, ay nabigla ako sa aking nakita. Naroon ng muli ang mga gamit ni inay. Maraming tao sa loob. Hindi ko kilala. Tila pinaiikutan nila ang isang bagay. Agad akong naglakad palapit. Sinubukang alamin kung ano ang nangyayari. Sinubukang silipin kung ano ang nasa gitna. At nagimbala ko nang makita kung ano ang naroon. Isang babaeng duguan na nakahandusay sa sahig. Butas ang noo, nalikha ng putok ng baril, naliligo sa sariling dugo. At ang bangkay ay walang iba, kundi... ako. Napaatras ako. Tila nawala ng balansing na pasandal sa haligi ng silid. Doon ay nagsimulang magbalik sa akin ang lahat. Nakaratay si inay sa kanyang kama. bihag ng malubhang sakit na ilang buwanan nang taglay. Sakit na nagtutulak sa lahat ng doktor at espesyalista na taningan na ang kanyang buhay. Ilang linggo na rin siyang walang malay. Damako, ang kalungkutan at kawalang pag-asa. Nais kong madugtungan ang kanyang buhay. Ngunit alam kong wala nang paraan upang mangyari iyon, kundi isang milagro na lamang. Sinubukan ko na ring hilingin iyon sa Diyos at umabot na sa puntong nagalit ako sa maykapal. Wala nang ibang paraan. Ayoko nang magtagal ang paghihirap ni inay. Nawala na ako sa aking sarili. Lumapit ako sa kanyang kinahihigaan. Umiiyak na unti-unting tinanggal ang tubo na nagbibigay sa kanya ng hangin at tanging nagdudugtong sa kanyang buhay sa mga panahong iyon. Nagdadalamhati akong tinuldukan na ang kanyang pagdurusa. Mag-isa na lang ako. Walong taon na ang nakalipas nang iwan kami ni Itay. At dahil sa aking ginawa, ay wala na rin si Inay. Ngunit, sandali lamang akong magiging ulila. Sasamahan ko sila. Kinuha ko ang baril na aking hinanda kasabay ng planong pagtutuldok sa paghihirap ni inay. Ang bagay na magiging kaagapay ko sa pagtawid sa lugar kung nasaan na ang aking mga magulang, magiging isang kompletong pamilya narin rin kaming muli. Itinapat ko ang baril sa aking noo. Huminga ng malalim at inihanta ang sarili. Unti-unti akong napintahan ng ngiti sa aking mga labi. Masaya akong tatawid sa kabilang buhay. Mapayapa akong mamamatay. Naging saksi ang bawat sulok ng silid na iyon sa pagkamatay namin ni inay. Ngayon ay isa na akong kaluluwa. At ang bulong na aking narinig ay tinig ng aking ina na nalulungkot sa pagkitil ko rin sa sarili kong buhay. Kasunod sa pagputol, sa kanyang pagdurusa, isang malagim na pangyayaring naganap sa silid ni inay.